0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen bei Reflektor. Dieses Mal ist einer der erfolgreichsten und außergewöhnlichsten deutschen Rapper zu Gast. Casper. Casper wurde 1982 als Benjamin Griffey in Deutschland geboren. Er war noch ein Baby, als seine Eltern mit ihm in die USA zogen. Dort lebte er, bis er elf Jahre alt war und kam dann mit seiner Mutter nach Deutschland zurück. Er begann seine Karriere in den Nullerjahren als Freestyle-Rapper und sang zwischenzeitlich in verschiedenen Hardcore-Bands, bis er 2006 eine Solokarriere begann. Im Jahr 2011 erschien sein dreifach mit Gold ausgezeichnetes Album XOXO, seitdem wurde jedes seiner Alben ein nummer 1 album Am 24. November ist nun sein mittlerweile sechstes Album »Nur Liebe immer« veröffentlicht worden. Darüber werde ich mit Ben aka Casper sprechen. Aber in unserem intensiven, zweiteiligen Gespräch geht es natürlich noch um vieles mehr. Zum Beispiel um Schwächen und Stärken, um Erfolg und Misserfolg und darum, wie privat Musiktexte sein können und sollten. Ich wünsche euch nun viel Spaß mit Casper Teil 1. Lieber Casper, lieber Ben, herzlich willkommen bei Reflektor.
1: Ich freue mich sehr, endlich hier zu sein, dass es endlich klappt.
0: Ja, Leute, hier sind nicht zwei Leute, sondern hier ist Benjamin Griffey. Äh, Entschuldigung, gleich, gleich. Griffey ist richtig, oder? Griffy, Griffy, ja. Griffy, okay, danke. Ja, Leute, hier sind nicht zwei Leute, sondern Benjamin Griffey, der, wie ihr sowieso wisst, auch der Rapper Casper ist. Ähm, ich habe im Vorfeld echt so ein bisschen gegrübelt, wie spreche ich dich an. Casper klingt für dieses Reflektorgespräch jetzt doch irgendwie so ein bisschen unpersönlich, weil wir uns ja auch jetzt, das sind jetzt nicht die engsten Freunde, aber wir kennen uns zumindest und ähm, und aber Ben ist dann auch vielleicht so ein bisschen, äh, bisschen zu vertraulich, also er äh was, was ist dir lieber, Ben oder Casper?
1: Ich finde, wir, wir sollten bei Ben bleiben. Ich finde das jetzt weird, wenn du mich jetzt die ganze Zeit Casper nennen willst.
0: <lacht> okay, super, super. Ich finde, ähm, diese Frage bringt uns ja schon mitten rein in ein Thema, das ja in der ganzen Popmusik ein großes Thema ist, aber im Rap ja vielleicht ganz besonders stark. Das Thema Authentizität. Also viele Rapper haben ja sexistische, homophobe oder auch gewaltverherrlichende Lines in ihren Tracks und sie haben das damit gerechtfertigt, dass es Rollenprosa sei und erfreulicherweise muss man in deinen Texten ähm, über diese ganzen Sachen, Sexismus und so weiter, gar nicht reden und ich habe den Eindruck, dass deine Texte eigentlich immer auch sehr persönlich sind, teilweise bis zum Schmerz persönlich, aber dennoch Ben ist nicht Casper, oder?
1: Das ist tatsächlich ein Thema, was für mich gerade, also gerade bei mir im Kopf tatsächlich sogar sehr aktuell ist. Und zwar, ich glaube, dass als ich in meiner frühen Jugend angefangen habe, Texte zu schreiben, also hauptsächlich Texte zu schreiben, weil ich nie ein Instrument gelernt habe, da war die Musik immer in allen prägenden Momenten. Ne? Ob es jetzt eine große Euphorie war oder ob ich sehr wütend war oder ob ich sehr traurig war oder sehr nachdenklich war, da war die Musik oder das Texten immer für mich so eine so ein sicherer Hafen. So, so eine Zuflucht, würde ich vielleicht sogar sagen. Aber gleichzeitig hatte ich auch immer den Traum, dass ich ein großer Popstar sein will. Und jetzt merke ich in den ganzen letzten Jahren, dass ich doch sehr damit hadere, dass die Sache, also das Texten und die Musik, was für mich immer so, mein sicherer Hafen und mein Rückzugsort war, auf eine Art Zentrum meines Stresses ist. Verstehst ah, du, wie ich es meine? Ja, 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 ja.
0: Und Sehr gut sogar.
1: Ich suche quasi die ganze Zeit ähm, mein Hobby vom Hobby auf eine Art. Und ich habe auch schon wirklich viel probiert, weil ich mir dachte so, okay, wenn das ja immer der Ausgleich war und das ist jetzt quasi Zentrum aller ähm, Zweifel und Zerwürfnisse und ähm, Stress und des eigenen Hinterfragens, was ist dann jetzt quasi der neue sichere Hafen? Und das finde ich halt einfach nicht. Und äh, um die wieder zur Frage zurückzukommen, ich glaube halt, dass es so ist, weil ich so angefangen habe zu texten, dass wenn mir irgendwas, wenn ich mich ganz toll gefühlt habe, dann war es vielleicht so ein breite Brust-Representer-Track, wie wir mhm. im Rap sagen so. Und ähm, wenn ich irgendwelche Themen hatte, die mich ähm, besonders beschäftigt haben, dann war es dann halt das. Also es war schon ich finde das ja auch immer so klischeehaft, wenn Man sagt so, die Musik ist mein Ventil ja. oder ähm, das ist mein Tagebuch oder so. Das, das ich, ist
0: sehr ungefiltert dann, ne? Weil irgendwie ist es ja doch was anderes. Man, man, man. Ein Tagebuch, Tagebuch ist ja an einen selbst gerichtet eigentlich in der Regel. Naja, auch aber nicht ist immer, mein, auch nicht Aber immer. ist meine
1: Musik auf eine Art mhm. schon auch viel, muss ich mhm. sagen?
0: Mhm. Mhm.
1: Weil ich glaube, dass ähm, die großen Themen, die mich als Mensch beschäftigen, beschäftigen glaube ich viele Menschen einfach.
0: Ja, durchaus. Ja, und du hast ähm, das Talent. Das ist deshalb bist du auch deshalb bist du glaube ich sehr erfolgreich, das äh, Sachen auf den Punkt zu bringen, die vielleicht anderen Menschen Emotionen und Gefühle in, so zu formulieren, dass andere Menschen sich darin wiederfinden können. Und du hast jetzt ein neues Album gemacht. Nur Liebe immer, heißt es. Es erschien am 24. November. Ähm, du warst diesmal schnell. Im Februar 22 erschien dein letztes Album. Ähm, was war das? Hast du dich getrieben gefühlt? Oder ist das einfach so passiert, dass es das so schnell fertig war?
1: Es ist tatsächlich einfach so aus Versehen passiert, muss ich sagen. <lacht> ich habe äh, irgendwann angefangen, mich dafür zu interessieren, in so Camps für andere KünstlerInnen zu gehen. Weil mich das interessiert hat, ob ich das leisten könnte, mich in andere KünstlerInnen zu versetzen und für die zu texten. Das finde ich sehr spannend. Jetzt nicht ähm, Ghostwriter-mäßig, sondern man sitzt zusammen im Raum. Beispielsweise, wir würden jetzt in einem Raum sitzen, du willst einen Song schreiben, wir unterhalten uns ganz lange mhm. und kommen irgendwann auf ein Thema, wo man sagt, Ey, das ist vielleicht ein guter Song. Und dann schreibt man den. Und äh, manche KünstlerInnen machen halt dann so große Camps, wo dann viele TexterInnen da sind, viele ProduzentInnen sind und man wechselt so ein bisschen die Räume. Und das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr spannend halt. Ja, krass, ich ähm, ich weiß,
0: dass es das gibt, aber wir haben mit Tocotronic, haben wir so nichts damit zu tun. Und ähm, Dirk, aber Dirk... Na, der schon, hat, der schon. hat anderen Leuten geholfen, aber ich meine, so wir als Band selbst sind da sehr abgeschottet. Und ähm, ja, genau. Aber du hast dann auch für andere getextet, oder wie?
1: Nicht viel. Ja. Also hauptsächlich auch für ähm, Personen, die ich mag. Mhm. So, ich, ich ja, also ich würde es schwer seltsam finden, so das so beruflich zu machen, wie es viele Leute machen, die ich kenne, wo man sich auch teilweise auch mit äh, KünstlerInnen auseinandersetzen muss die jetzt per se nicht die größte Meinung zu ihrem eigenen Schaffen haben, so, ne, wo man alles von Null macht, wo man sich nicht kennt. So. Aber wenn, wenn ich von Bekannten gefragt werde, dann habe ich total Lust, mich dazu zu setzen, weil ich ja dann auch Lust habe, diese Menschen zu sehen. Auf jeden Fall war ich in so einem Camp ja. von einem äh, Freund von mir und habe da ein bisschen geholfen, Texte mitzuschreiben und habe mich in einem Raum wiedergefunden mit, ähm, mit einem Texter und einem Produzenten, äh, die ich gar nicht kannte, und wir hatten aus dem Nichts von Wir kennen uns gar nicht innerhalb von vielleicht einer Stunde den Song äh, Sommer geschrieben, der jetzt auf der Platte gelandet ist. Ach,
0: das äh, Feature mit Crow. Genau. Und mhm. das war
1: zuerst ein, ein Solo-Song, also zwei Strophen. Und dann war ich, wow, das ging jetzt ganz leicht und es hat ganz viel Spaß gemacht wohingegen so viel meiner Alben eigentlich eher vom Konzept kommen und von der Recherche kommen und von der Collage kommen und von viel Arbeit kommen ja. auf eine Art, also viel, ja. viel gedankliche Arbeit, hat sich das für mich angefühlt wie, wow, ich bin wieder, keine Ahnung, 2004, 2005 in Bielefeld und mhm. man setzt sich hin und man baut ein Stück von Grund auf und das gab es vor einer Stunde nicht und jetzt gibt's dieses Lied und wow, macht das Spaß. Und hab mich dann einfach mit denen, also mit Vanja Bierbaum und mit Nilly und mit den Hit-Impulsen und später auch Tom Thaler und Flo August und so, dann einfach immer wieder getroffen. Und wir haben einfach Songs gemacht, ohne dass es schon vorher ein überbordendes Konzept gab, was es bei mir eigentlich immer gibt. Es fängt immer mit einem Titel an oder mit einer Farbe oder mit einem Thema oder mit einem Genre eigentlich. Ja,
0: ich würde sogar sagen, deine Alben sind immer strenger und enger im Konzept geworden, so was mhm. ich was ich super finde, aber dieses Album äh, geht in eine andere Richtung. So, man hätte erst, ich hatte so den Gedanken, ja, vielleicht war das erst als Mixtape gedacht und dann ist es doch in so ein Albumformat äh, gemündet oder, oder ist es einfach so passiert? oder?
1: Also ziemlich genau so ja. eigentlich. Also ja. ich habe einfach ähm, über eine Zeitspanne von, ich glaube, fünf, sechs Monaten einfach immer weiter Songs gemacht es gibt viel mehr Material aus der Zeit auch, witzigerweise, weil es bei mir eigentlich nie viel Material gibt. Also what you see is what you get Ach. eigentlich.
0: <lacht> Kommt noch was hinterher jetzt?
1: <lacht> äh, mal gucken. Mal ja. Also das ist jetzt so die, die Essenz, diese zehn mhm. Songs mhm. plus Intro, Outro, finde ich. Und ist ja auch aus Versehen doch irgendwie ein Konzept geworden. So Ich habe es mir neulich dann doch nochmal angehört, hör jetzt nicht super oft meine eigene Musik fairerweise.
0: Ja, wie ist das überhaupt? Ist das, hörst, äh, du,
1: hörst du zu Hause dir schon mal eine Tokotronic an eigentlich?
0: Ich ähm, eigentlich eher selber, aber für mich ist das auch nicht so strange, weil ich spiele ja Bass. Da habe ich noch eine andere Distanz, als wenn ich jetzt singen würde, glaube ich. Aber es ist jetzt nicht so, nee, mache ich eigentlich nicht.
1: Aber ich habe mir jetzt, hab jetzt äh, nochmal angehört und mal war so, wow, also dafür, dass es mein meine konzeptlose Songsammlung ist oder, ja. wenn man will, so die Werkschau einer Zeitspanne, mhm. ähm, ist es doch irgendwie so eine Geschichte von zurück nach Hause kommen und ähm, mit alten Geistern aufräumen irgendwie. Und ich habe mir das so angehört, so, wie ist denn das passiert? Das, wo ich einfach lose, ganz ähm, frei mhm. Lieder gemacht haben die in aufeinanderfolgenden Tagen, Wochen, Monaten nichts miteinander zu tun habe, die dann doch unterbewusst so kompiliert haben, dass es auf eine Art eine Reise ergibt.
0: Tut es, tut es. Und trotzdem ist die Bandbreite hoch. Also sowas wäre, glaube ich, so in den letzten zwei, drei Alben nicht äh, bei dir geschehen, dass so ein, zum Beispiel ein sehr dunkles Stück wie Echt von unten, so wie Freestyle, ähm, neben dem von dir erwähnten Sommer steht. Ja. Und ähm, Aber es ging diesmal für dich zusammen, ja.
1: Ich, ich halte Sommer ehrlich gesagt für ein trojanisches Pferd.
0: Ja, das genau. Da wäre ich auch noch drauf zu sprechen gekommen. Ich ähm, da können wir, können wir aber vorziehen. Trojanisches Pferd ist ist ist, ist sehr gut, weil ähm das ist ja eigentlich so, denkt mal, ah Sommer, so ein viel gut track und ähm, wohlklingende Sounds, relaxtes Tempo, entspannte Beats und... Ähm, Coole Bassline. Ja, auch genau. <lacht> aber, aber wenn man sich dann so einige Zeilen anhört, dann ist da doch so einiges Dunkles eingearbeitet. Ich zitiere ja hier ganz gern bei Reflektor, das mache ich auch jetzt. Ähm, sorry, dass ich das nicht rappen kann, sondern nur vorlesen kann. Zum Beispiel, nein, ich bin kein Gewinner, Eis wird immer dünner, Kalender sagt Mai, doch es fühlt sich an wie Winter. Oder Thermometer steigt, doch es fühlt sich wie Herbst an. Oder sag mir, habe ich schon das Beste versäumt? War das alles? Oder kann ich noch träumen? Also, ist eigentlich fast ein bisschen gemein, in so einem äh, Sommerlied äh, diese Zeilen einzubauen. Kann, kannst du dir eigentlich vorstellen, mal etwas durch und durch Positives zu fabrizieren?
1: Mm. Also ja, vorstellen kann ich mir das <lacht> schon, aber es, es gibt auch immer wieder, bei jeder Platte, gibt es immer wieder den Moment von, hey, wir brauchen noch einen, in Anführungsstrichen, einen coolen Live-Song oder einen krassen Live-Banger yeah. oder vielleicht auch mal einen Party-Song oder vielleicht auch mal was, ähm, weiß ich nicht, mit breiteren Schultern oder einem größeren Selbstbewusstsein. Und das fällt mir tatsächlich sehr, sehr, sehr schwer. Also wenn, wenn es dann losgeht mit ich möchte was mit einem mit einem Grinsen schreiben oder dann verfalle ich immer in so in so klischeehafte Bilder und merke, dass es mir selber keinen Spaß macht irgendwie. Und da ist man wieder beim Thema Authentizität, ne? Ich denke immer, hauptsächlich muss es ja auch mich berühren, ne? Also ich sehe Musik machen oder Kunst generell, ich sehe das schon so als Dienst an der Gesellschaft, wenn man so will, auf so eine ganz krude Art und Weise. So. Ja. Ich tue das alles nicht zwingend für mich. Also natürlich, wir sind alles Künstler. Wir sind KünstlerInnen. Wir haben fragile Egos und wir wollen beklatscht werden. So. Ich glaube, das wird niemand, der sich auf eine Bühne stellt, verneinen. So. Aber, Unbedingt, ja. Aber ich... sehe das nicht zwingend immer nur für mich. Das liegt aber auch an dem Verhältnis, was ich zu meiner Fanbase einfach habe. So dadurch, dass meine Musik sehr persönlich ist, gibt es, glaube ich, auch ein sehr nahes Band. Mhm. Aber trotzdem ist so dieser Druck da, ähm,
0: weil ja auch unser Geschäft, also sowohl das, dein Geschäft als auch das meiner Band, sich immer mehr auf, äh, auf den Live-Teil <lacht> fokussiert. So, es war ja äh, vereinfacht gesagt, früher hat man, hat früher hat man ich habe das ja, glaube ich, schon mal bei Reflektor gesagt, früher hat man ein, eine Tour gemacht, um ein Album zu promoten. Heute macht man, also es ist nicht wirklich so, aber runtergebrochen, heute, heute macht man ein Album, um touren zu können. Und, ähm
1: und die Touren macht man eigentlich nur, wenn man möglichst viel Social-Media-Content rausdrücken kann. <lacht>
0: Das genau, so geht das dann, so geht das dann noch weiter, aber ähm, nimmst du das auch als Druck wahr, sozusagen, ah, jetzt muss hier, hier muss dieses Live-Stück sein, oder ist das, ich habe so, ich denke manchmal bei uns ist es auch so ein künstlerischer Impact, dass man dieses Live schon mitdenkt, der manchmal auch ganz gut ist. Bei uns hat das auch dazu geführt, dass man dann im Proberaum oder wie das so ist, oder vorher beim Komponieren mal dachte, ah, jetzt so ein, so ein schnelleres Stück wäre ja irgendwie eine ganz schöne Sache und das so, so mitdenkend. Ist das, ist das Druck oder ist das vielleicht sogar ein, ein guter künstlerischer Einfluss, der dadurch entsteht?
1: Ich weiß es immer nicht. Ich lebe in so einem Zwiespalt tatsächlich so. Einerseits möchte ich so ganz tiefgründige, wahrhaftige nachdenkliche, ehrliche, nahe Musik machen, was wahrscheinlich dann irgendwie eher im Singer-Songwriter-Tum zu verankern ist, so, von dem, was ich machen will. Aber sobald ich auf der Bühne stehe, na, da will ich eigentlich eine Hardcore-Band sein. Da will ich mhm. eigentlich, dass ähm, durchgehend die Leute ihren Verstand verlieren. Mhm. irgendwie, Da so... Aber Hardcore ist ja auch sehr ehrliche
0: Musik eigentlich und, und Rap ja auch. Ich hatte mal Chatar hier bei, bei Reflektor und der, seine These war, Rap ist die ehrlichste Musik der Welt und so ganz, äh, ganz von der Hand zu weisen, ist das ja auch nicht wiederum.
1: Würde ich im Jahr 2023 nicht mehr sagen. Okay. Es gab, gab eine Zeit, wo ich das vielleicht gesagt hätte, mhm. aber würde ich jetzt nicht mehr sagen. Ich glaube so, die ehrlichste Musik der Welt, würde ich glaube ich aktuell sagen, ist eher sowas wie... Also Phoebe Bridgers finde ich schon sehr ungefiltert und sehr nah und ich mag es auch, wenn Musik sehr spezifisch ist, mhm. wenn immer so auf genaue Adressen oder auf genaue Namen eingegangen wird so, ne? und wenn man so von einer extrem entwaffnenden Ehrlichkeit ausgeht, dann finde ich also krasser als Nick Cave auf den letzten drei, vier Alben geht's ja nicht.
0: Das stimmt. Das ist schon einerseits sehr ungefiltert, andererseits sehr theatralisch. Also,
1: ich würde, glaube, ich würde, ich würde sagen, es gibt einen Punkt innerhalb der letzten und ich würde da jetzt keinen kein, kein irgendwie so, 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 so Pin oder Fixpunkt draufsetzen, aber ich finde, mal streitbar stammtischig gesagt, ich finde Rapmusik im Jahre 2023 ist mehr ein gutes Geschäftsmodell als großartige Kunst. für 95 Prozent der Protagonistinnen.
0: Ja, das ist das lasse ich ja einfach mal so stehen und ähm, natürlich hat sich auch irgendwie rumgesprochen, dass man damit, wenn man es gut macht, <lacht> natürlich äh, ganz, auch ganz gut Geld verdienen kann. Ist vielleicht irgendwie ein, ähm, ein, äh, vielleicht eine bessere Investition als eine Indie-Band. <lacht> Aber ja, ich meine dieser Satz. Ich meine, ich habe echt viel nachgedacht über diesen Satz von Chata, weil ich denke auch so wie ich schon sagte, ist was dran. Andererseits ist das auch ein bisschen traurig, weil das ja gerade, wenn man so bei manchen Zeilen darauf blicken lässt, was so in den Köpfen von manchen Menschen los ist. Und ähm, ja, aber ehrlich und ist auf jeden Fall, da also erscheint es mir, ist äh, dein Text, der, der Opener nach dem Intro seines neuen Albums, äh, echt von unten. Ich zitiere nochmal, es geht so los, weißt du von Kakerlaken im Kleiderschrank, im Trailerpark, Stiefpapa schreit mich an, Schläge mit Kleiderhaken, sich eingebrannt, ein Glück trage ich nicht seinen Namen, sag, was weißt du von Nächten ohne Strom, Fernseher für Kaution. Und am Ende ähm, Rappst du, ich komm von unten, echt von unten, nicht so nimmt Mittelklasse, beide Eltern perfekt von unten, Mann, echt von unten. Tennisball, Golfknacken in sechs Sekunden, Peace-Reste, Bonk, zerfetzt Lunge, echt von unten. Also in meiner Wahrnehmung warst du nie so einer dieser Rapper, der, der, der rumgeprahlt hat, sagte ich ja schon eingangs, mit den im Rap üblichen Themen und ganz, ähm, ganz automatisch hatte ich <lacht> dein Leben eher so in so eine Mittelklassenbiografie einsortiert dazu passt. Ja, ich wusste, dass du, Lang in Amerika warst, bis zu deinem elften Lebensjahr, aber eben Bielef aufgewachsen in Bielefeld. Und ähm, ja, anscheinend habe ich mich ein bisschen geirrt und ich habe jetzt in der Vorbereitung auch gemerkt, hätte ich auch schon vorher drauf kommen können. Es gab vorher schon auch schon Hinweise ähm, auf dein, deine Kindheit, deine Jugend. Ähm, was glaubst du, wie sehr hat, hat deine Herkunft aus den von dir im Song skizzierten Verhältnissen deine Musik und deine Texte geprägt?
1: Mm. Also ich glaube generell nicht, dass man die Summe seiner Erlebnisse sein muss oder ein Ergebnis seiner Vergangenheit sein muss. Also Das glaube ich nicht. Aber Das ist ja schon mal ganz tröstlich. <lacht> das glaube ich tatsächlich mhm. nicht. Aber ich glaube schon, dass ich eine, eine ziemlich einzigartige Geschichte habe und ähm, natürlich gibt es auch hier und da das Stilmittel der Übertreibung also ganz klar so aber ich hatte ich habe jetzt so wo viele Leute den Song im Speziellen gehört haben das Gefühl dass so entweder habe ich es nicht gut auf den Punkt gekriegt oder es wurde irgendwie missverstanden für mich ging es gar nicht um eine Nabelschau meiner ähm, Nein, so, so meiner hab, turbulenten Kindheit und Jugend mh, so habe ich es auch nicht verstanden für mich zielt alles auf die ähm, auf den Punkt ab und jetzt schau, wo wir sind. Im Stadion mit 28.000 hier drin. So, da, da zielt es für mich mhm. ab, so, ne, dass ähm, viel erlebt, viel durchlebt, äh, viel umgezogen, ähm, viel Scheiße gebaut und trotz dessen mir den Traum erfüllt, in, in meinem Heimatstadion in Bielefeld auf der Alm spielen zu können. Denn ich denke, von, von allem, wo ich herkomme oder viele Charaktereigenschaften, die ich habe, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich ins soziale Netz gerutscht wäre, als dass ich mir tatsächlich den Traum erfüllen konnte, Musiker zu werden. Das klingt jetzt total, ich meine es gar nicht so pathetisch, wie es jetzt klingt, so, aber ich sehe... Wenn ich Erfolg sagen darf, dann, dann sehe ich meinen Erfolg eher als so eine Verkettung von extrem glücklichen Zufällen, über die ich sehr dankbar bin, als dass ich jetzt der talentierteste oder beste mh, Top 10 Musiker Deutschlands bin, so. Ich glaube nicht, dass das Talent so Staubpartikel sind, die magisch durch die Luft schweben und Leute treffen und diese Menschen dürfen dann das erleben, sondern ich glaube, dass man ähm, ganz viel Glück haben muss. Man muss am richtigen Ort zur richtigen Zeit sein und es müssen einem sehr, sehr, sehr viele Menschen wohlgesonnen sein, die einen dahin tragen. Mhm. Und das wirst du, glaube ich, auch bestätigen können. Oder? Ja,
0: ich würde sagen, es ist eine Mischung. Glück gehört auf jeden Fall dazu, also...
1: Also ich empfinde auf jeden Fall eine extreme Dankbarkeit dafür, dass ich das mhm. überhaupt als Beruf ausleben darf. Oder Berufung, wenn man, wenn man will. Ja. Und ähm, Also eine ganz ähm, krasse Dankbarkeit. Aber auch so auf so eine ganz krude Art und Weise, so eine Paranoia, so ein Imposter-Syndrom vielleicht, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwann am nächsten Morgen alle aufwachen und merken, dass das andere viel, viel, viel besser können.
0: Oh, Das, das kennen wir doch alle so. Das ist ja. so diese Angst, so dieses... Äh, dieses Hochstapler-Syndrom, weil ich glaube auch, weil wir, weil wir irgendwie alle Autodidakten sind am Ende des Tages so und man, man hat irgendwie kein Diplom. Okay, jetzt im Zeitalter der Pop-Akademien ist das auch anders teilweise, aber man hat halt kein Diplom, wo man sagt, das habe ich gelernt, sondern das ist halt sehr äh, selbstgemacht alles. Ja, ich glaube halt so.
1: Ich muss aber auch nochmal sagen, ja? um ein Kompliment zu geben vielleicht. Ach, immer gerne. Eure Platte: Schall Ja. Das hat mir ganz viel bedeutet und bedeutet 2000, mir immer noch ganz viel. 2010, ja. ja. Mhm. Wahnsinn. Dankeschön. Wirklich Wahnsinn.
0: Danke. Ich muss mal dran denken, ja, das war dieser mit diesen sehr großen Räumen und so, ja.
1: Ja, das, äh, der erste Song, wo so ganz lange äh, nur so Musik ist und mhm. dann Dirk so ganz nah. Eure Liebe tötet, eure Liebe mich. tötet mich. Wow. Ey, danke, wow. danke, Ben.
0: Ja, also. Glück ist ein Teil, ne? deshalb so, ich, wenn, wenn ich jetzt nicht Ahne irgendwann kennengelernt hätte durch Zufall und dann
1: Dirk, dann äh, wäre mein Leben völlig anders verlaufen, klar, aber... Ich lese auch viel so, sorry, ich lese äh, auch viel so, das ist bei einer Band natürlich auch noch krasser, weil es könnte ja sogar sein, dass man einer der besten GitarristInnen der Welt ist mh. und dann kommt man aus so einem Ort, wo nur schlechte andere MusikerInnen sind und ja. dann passiert es halt einfach nicht. Das muss ja schon als Band noch krasser sein, dass man nochmal zusammenkommt und dann... Klar, das ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das, das, ist, ist gut, ja. was, das war dann natürlich irgendwie
0: Glück, dass ich in Hamburg aufgewachsen bin. Und jemand wie Dirk ist ja ganz gezielt nach Hamburg gezogen, weil er wusste damals hier, damals in den 90er Jahren, im Bereich Gitarrenmusik, das ist der Ort. so ne? Und ähm, hat da dem Glück schon ein bisschen auf die Sprünge geholfen. Aber ich glaube so, das Talent gibt es schon auch so. Also das würde ich dir auch keinesfalls absprechen. Und natürlich so gibt meine ich es, das ja, auch ja nicht. Und natürlich gibt es auch Konstanz. Das ist glaube ich, also Konstanz, Fleiß und so, das ist klingt jetzt total spießig, aber das ist, ist leider auch ein wichtiger Punkt.
1: Fleiß kann es nicht sein. Ich bin im Herzen sehr faul.
0: Ja? Ach, das glaube ich nicht. Lass uns, noch, lass uns noch über einen anderen Song sprechen von deinem neuen Album, der ist mir aufgefallen. Emma. Und zwar ist mir der deshalb aufgefallen, weil ich dich noch nie so hab man muss nicht sagen rappen, man muss sagen singen hören ja. und ähm, wie hast du das denn geschafft diese dir charakteristische Rauheit aus deiner Stimme zu verdrängen in diesem Stück?
1: Ich habe ja schon immer also ich habe wirklich schon immer gesagt dass Rap als Stilmittel für mich immer nur das Stilmittel geworden ist, weil ich nie ähm das Geld hatte, mir in meiner Jugend ein Instrument zu kaufen oder zu besorgen und das dann irgendwie zu lernen. So, Ich glaube, wenn ich gewollt hätte, hätte ich immer Bass lernen wollen und Teil einer Band sein wollen. Aus reinem Pragmatismus übrigens auch, weil alle bei uns im Dorf, alle wollten immer Singen, Gitarre spielen oder Schlagzeug spielen. Und wenn Bands gegründet wurden, dann war es immer so, na, wer spielt denn jetzt Bass? Und da, muss, da musste immer <lacht> jemand Bass spielen, der eigentlich Gitarre spielt. Ja. Und ich habe aus einem Pragmatismus gedacht, wenn ich richtig gut Bass spielen kann, dann kann ich immer in der Band spielen. Sehr, sehr gut gedacht. Und ich
0: sage das hier an dieser Stelle: Bass ist auch eigentlich das schönste Instrument in der Band. Wenn man zu regular, ein bisschen eine Neigung zur Zurückhaltung hat, aber man ist so, man ist so dazwischen, man ist zwischen Rhythmus und Melodien. Deshalb würde ich immer Werbung machen für das Instrument. Es hört halt niemand.
1: Aber, aber ich glaube, so wenn ich äh, könnte, ähm, und ich rede da auch viel mit äh, Max Trangsa, kennst mhm. du ja auch, da rede ich immer viel drüber, dass ich dann immer so, so folky oder Singer-Songwriterige in die Alben schicke ja. und, und ich schreibe immer dazu: Mann, wenn ich könnte, würde ich solche Musik machen. Und dann mhm. sagt er immer, aber kannst du doch. Hat er recht, ne? Und, ähm, und der, der, dem der, hast du dich angenähert jetzt mit Emma? Es gab diesen Chorus, hatte ich schon lange als Sprachnotiz. Dieses, und sie meint, wie lebendig sie wäre, bla bla bla. Und war dann mit Flo August im Studio. Und dann gab es aber auch so eine harte Beat-Version. Das war eher so so tanzbar, so technoid. Und ich war immer so, ich glaube, das ist nicht der Song. Es fühlt sich für mich nicht an, als wäre das der Song. Und dann sind wir über so eine gemeinsame Bonnie schwärmerei irgendwie dahin gekommen, dass der Song auch so klingen könnte. Und dann gab es auch Strophen. Und dann meinte ich zu dem Flo, ja, aber wer soll das denn dann jetzt singen? <lacht> Und dann meinte er, na du. Ja. Und ähm, dann hat er aber eine ganz tolle Art im Studio. Dann hat er mir so ein Mikro aufgebaut. Und dann habe ich das so im Sitzen eingesungen, was ich auch, glaube ich, noch nie gemacht habe. Mhm. Und dann war das Mikro so, ganz, ganz laut gedreht, sodass ich gar nicht so laut sein musste. Und ich glaube, ich würde es jetzt nicht singen nennen. Das ist eine Art Tonhalten vielleicht. Nein, das ist
0: singen. Das ist <lacht> objektiv hier festgestellt.
1: Okay. Und ähm, da bin ich ganz stolz drauf, weil es mir irgendwie das Gefühl gibt, so, wow, vielleicht könnte ich doch mal so eine Platte machen.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe das, ähm, gut, natürlich, das ist dann auch so immer die Frage der Erwartungshaltung, wenn ich ein, wenn ich ein Album jetzt mir von dir anhöre, dann erwarte ich natürlich, dass gerappt wird. Und, aber das ist, ich finde das ganz toll, wenn solche Erwartungshaltungen auch gebrochen werden. Wie Kannst du das schon ver verraten? Wirst du das auch live
1: spielen? Wir spielen schon live. Das war ein ganz verrückter Moment. Da war der Song, glaube ich, erst zwei Tage draußen oder so. Korrigiere mich vielleicht drei oder so. Und dann ähm, war ich durfte ich Headliner auf dem Hurricane Festival sein und da haben wir den zum ersten Mal gespielt und dann haben irgendwie so ganz viele Leute schon mitgesungen und haben so die Handys mhm. rausgeholt, da gibt es auch so ein Video auf YouTube von und ähm, ich hatte zuerst so die Augen zu, weil ich mich, ich hatte mir eigentlich, das ist jetzt Leak, ich ja. hatte mir eigentlich nämlich die, die Gesangsspur auf die In-Ears, also auf die In-Ear-Monitore ganz laut machen lassen, weil ich mhm. mir dachte, ich kann den Ton sowieso nicht halten, aber wenn ich es vielleicht einfach nachsingen muss, vielleicht geht es dann besser und dann ist die Spur oder mein In-Ear irgendwie ausgefallen und ich war so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und dann hatte ich so die Augen zu und habe die ganze Zeit versucht und war so, oh mein Gott, ich singe das gerade so schief, glaube ich, ich singe das, glaube ich, gerade so schief. Dann habe ich so die Augen aufgemacht und dann war das so wie, so, wie so ein Lichter mehr und ganz viele Leute haben das gesungen und das war eine wahnsinnige Erfahrung auf jeden Fall trickt ein das Publikum
0: eher als dass es einen verunsichert, weil ich finde es schon, ich finde es schon, wir spielen ja jetzt nicht meist nicht so große Hallen, aber manchmal auch so bei Festivals oder bei Supports kenne ich schon auch diese wirklich großen Locations und ähm, ich finde so das hat einen ganz anderen Druck dann, oder wie nimmst du das wahr? Ist es einfacher oder?
1: Also ich finde eh Bei Konzerten. ne? Es gibt ja Momente, da ist man selber so drin und hat das Gefühl, oh, wir liefern hier gerade so krass ab. Und es kommt beim Publikum nicht an. Mhm. Und es gibt ja auch manchmal Momente, und das ärgert mich dann auch immer, wo das Publikum so am Start ist und ich es aber nicht liefern kann. Vielleicht, weil der Vielleicht, manchmal, ist man ja, manchmal ist man ja auch einfach müde. Vielleicht ist es ja auch einfach so die 14. Show der Tour. Dann kommt man auf die Bühne raus und die Leute sind so angezündet und ich finde so, oh fuck, ich komme gerade nicht dagegen an. irgendwie. So. Und, und ganz manchmal ist es ja so, dass beides zusammenkommt. Dass man selber gerade richtig abliefert irgendwie. Und das Publikum ist angezündet. Und ich finde, das ist ja das, was man immer jagt. Würdest du das bestätigen schon, oder?
0: Auf jeden Fall. Das ist und ein großes Glück, wenn das beides zusammenkommt. Und ähm aber ich gebe dir recht, das ist auch nicht, ich ist auch aber, nicht immer so.
1: Ich finde aber immer, in der Live-Situation geht es darum, wie es vor Ort war. Also zu 99 Prozent höre ich Live-Aufnahmen oder sehe Live-Aufnahmen. bin immer so, warum springe ich denn da so rum? Oder warum schreie ich denn so laut? Oder warum brülle ich denn die Leute so an? <lacht> und und dann, dann schäme ich mich vielleicht auch ein bisschen. Aber vor Ort, in dem Raum oder auf der Wiese oder egal wo, war es heftig. Und ich finde, darum geht's.
0: Heftig ist ein gutes Stichwort, um noch mal kurz bei Live zu bleiben. Du wirst nächstes Jahr nur ein Konzert haben. Ist das richtig? Oder ist, so ist es ein Konzert in deiner, wenn ich sagen darf, Heimatstadt Bielefeld? Ähm, ja. Wie viele Leute
1: sind das da im Stadion, wo du spielst? 28.000. 28.000. Du bist herzlich ähm, eingeladen mit so vielen Leuten, wie du magst.
0: Geil. Bielefeld, ja. Das, das werde ich mir rot anstreichen. Und ich, ich kann nämlich jetzt nicht, wo du in der, du bist ja jetzt noch einmal dieses Jahr in der 30 Music Hall. Mhm. Und, aber ist das nicht, weil wir vorhin davon sprechen, dass ja der Leiter. Ich habe Bereich, übrigens ganz
1: der, oft gearbeitet, ja? wo ihr im Ringlockschuppen gespielt habt. habe ich an der Theke gestanden. Bestimmt drei, vier Mal. Tatsächlich. Ja, ja.
0: <lacht> ach wie schön, wie schön.
1: Aber, aber. Ist das nicht total krass,
0: so auf ein Konzert hinzuarbeiten? Jetzt, also was heißt hinzuarbeiten, aber nur diese, diese eine Chance zu haben, weil so eine Tour ist ja so, ich weiß nicht, bei uns ist das zumindest so, man plant das auch vielleicht, man fängt in einer etwas kleineren Stadt an und dann läuft alles so hin zum großen Finale, meist in Berlin oder auch mal in Hamburg, so in verschiedenen Tourblöcken, aber jetzt so ein Kaltstart, macht
1: dich das nicht sehr nervös? Also es gibt es gibt viele Gründe, warum das so ist. Der erste Grund ist, normal brauche ich zwischen Alben immer so Minimum drei Jahre, oft eher so vier. Und dann wird es ja auch dann intensiv getourt. Wir haben meistens in der Release-Woche so eine Art Tour. Dann machen wir eine Club-Tour, dann machen wir die große Tour. Dazwischen sind dann zwei oder drei festival -Touren. was ich finde, was für, wie wir es nennen, G.S.A., sehr viele Konzerte sind. Germany, Switzerland, Austria, für die Hörerinnen und Hörer. <lacht> was, was dann immer schon sehr viele Konzerte sind. Ja. Und ich habe immer ganz große Angst vor dem Übertouren. Mhm. Dass man irgendwann. Weil ich, wir hatten tatsächlich auch in dem Alles war schön und nichts tat weh Tonus ein Jahr, da haben wir dreimal in Hannover gespielt und ich habe immer wieder auf die Tourverkaufszahlen geguckt, bei der letzten schon, war und, warum ist denn Ham warum ist Hannover nicht ausverkauft? Und wenn man darüber nachdenkt, so naja, ja. ich würde mir auch niemanden dreimal angucken, mhm. glaube ich. Ähm, also erstens das, dass es eh schon ähm, eine lange Tour schon gab. Ähm, zweitens hat sich das Fenster geöffnet zu, muss ich sagen, das ist einfach mein großer Traum. So Das, das ist auch ausverkauft, oder? Es war sehr schnell ausverkauft, ja. witzigerweise.
0: Alter Schwede, ja.
1: Da ähm, äh, hat wirklich niemand mitgerechnet Also ohne Fishing for Compliments und ohne Übertreibung für liebe Kommentare oder so. Ähm, wir dachten, wir kündigen das an und dann verkauft man so einen dollen Schwung und dann geht es wieder runter und dann macht man viele Singles zum Album, wo man immer wieder sagen kann, ach übrigens, mhm. es gibt hier noch und dann kriegen wir es so voll, dass es vielleicht auf dem Punkt voll oder es bleiben so 3000 Sitze frei, aber es ist voll, it's great. So, aber es hat sich das Fenster auch zeitlich aufgetan mit dem Verein, dass jetzt ähm, das Konzert stattfinden kann und aus vorher genannten Gründen wollten wir deswegen keine Tour drumrum bauen, sondern wir wollten sagen, da müssen alle hinkommen. Alle, die auf eine Tour kommen würden, <lacht> müssen da hinkommen. Und als wir das dann gemacht haben, habe ich mir auch gedacht, ich finde es irgendwie auch ein geiles Statement, aber ganz unbewusst gesetzt. Ich meine so in so Zeiten so, so so absoluter Verfügbarkeit von allem. Also wir können jetzt hier an dem Tisch, wir können jede, jede, jedes Album der Welt einfach hören. Wir können es jetzt einfach hören. Klick ist da, wir müssen nichts dafür tun. Ähm, wir können jeden Film der Welt einfach gucken. Klick müssen nichts dafür tun. Und wenn es nicht zum Stream verfügbar ist, dann gibt es einfach so äh, Lieferdienste. Ne? Da ist das innerhalb von zehn Stunden da und dann gucken wir den dann halt so. Ich finde es irgendwie geil. Es gibt das eine Konzert und wenn du das sehen willst, dann musst du halt äh, da hinkommen irgendwie.
0: Wird die Infrastruktur von Bielefeld das verkraften?
1: <lacht> ich habe, also worüber ich wirklich nicht nachgedacht habe, weil ich aber auch nicht dachte, dass wir das schnell vollkriegen ist, dass es extrem schnell keine Hotels mehr <lacht> <lacht> Dass tatsächlich Leute von weit anreisen und dann trotzdem aber nochmal eine Dreiviertelstunde fahren müssen an dem Tag oder so. Aber ich finde es ich find's schön, dass es irgendwie der letzte Monolith, der für mich noch steht. Das echt, ich ich verstehe das auch. Das ist so, dass ich in vielem extrem amerikanisch denke und dass es oft so Sachen gibt, die ich so ganz ehrlich fühle, wo dann ähm, die meisten deutschen Nationalen sagen so wie pathetisch oder wie so peinlicher Pathos und so, das ist ja was, das wird mir immer wieder oft gesagt und das verstehe ich auch irgendwie, ne? ist vielleicht kulturell bedingt so, aber dieses dieser Ort, den ich als meine Heimat bezeichnen würde, bei einem äh, Verein, von dem ich schon immer Fan bin, wo ich als 12-, 13-Jähriger immer geträumt habe, da Fußball spielen zu dürfen und seit ich Musik mache, davon träume dass das Konzert da spielen zu können, was Aufgrund der Satzung des Vereins gar nicht geht. Es ist eigentlich nicht möglich, da ein Konzert stattfinden zu lassen. So, und dass das jetzt geht, so, das bedeutet mir so wahnsinnig viel. So, irgendwie, ich habe irgendwie das Glück gehabt, die, die, die größten Hallen des Landes spielen zu dürfen. Ich habe das große Glück gehabt, ähm, die größten Festivals-Headlines zu dürfen. So. Und das ist für mich so das, was noch steht. Und deswegen ist es natürlich alles. Es ist eine riesen Aufregung, eine riesen Nervosität, der Kaltstart, wie du gesagt hast. Okay, wir bauen jetzt eine Show nur dafür. Und du weißt ja auch, wie es ist. Man baut eine Setlist für eine Tour und eigentlich ist die richtige Setlist erst nach drei, vier Tagen.
0: Genauso ist es bei uns auch. Man, man kann sich, ich meine, wir können das ja sogar noch im Proberaum simulieren, aber es ist nicht möglich. Man ähm, merkt, nee, das Stück passt doch nicht dahin, dann genau. stellen wir es um und das erzählen mir eigentlich alle. Ja. Genau. Wie, wirst du dieses, wie wirst du das vermeiden?
1: <lacht> 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 in der Post. <lacht> okay.
0: <lacht> Fixen wir in der Post. <lacht> und aber ich fand interessant, was du eben auch gesagt hast, von wegen äh, Pathos und äh, de, de, deine amerikanische Herkunft, dass das, ähm, wie ist und andererseits bezeichnest du Bielefeld als deine Heimat ohne jetzt den Bielefelderen und den, äh, Ost Ostwestfalen ist es, ne? Ja. Den Ostwestfalen äh, zu nahe treten zu wollen. Es ist wirklich die nüchternste, sachlichste Region unseres Landes dort. Und, hey. Ähm, hey. und nee, das finde ich ja auch, finde ich ja auch cool, aber es ist schon äh, Aber ich frage mich so ganz generell, weil, weil dieser Umzug von von zwangsweise Umzug als Kind von von den USA nach Deutschland wird ja auch auf auf deinem neuen Album thematisiert. Ist das eigentlich so? Hast du eigentlich auch mal, gerade weil du auch Rap machst, darüber nachgedacht? Und ich weiß, dass du ja öfter in den USA bist, von, äh, das vielleicht in die USA
1: zu gehen und,
0: und dort dein Leben zu bestreiten, auch als Rapper?
1: Also, ja, also es, es gab natürlich auch schon 2011 wo ich diese diese Platte namens XOXO XO gemacht habe, die dann irgendwie so ganz groß explodiert ist. Wir werden noch drüber sprechen. Ähm, war das so direkt, also nicht nur von, also natürlich von mir selber auch und innerhalb meines Teams, aber natürlich auch von der Plattenfirma, direkt die Idee, ah, das machen wir auf Englisch nochmal, das kann man, das kann man mhm. nochmal. <lacht> und
0: du könntest es ja, also weil jetzt ähm, rein sprachlich schon, ne?
1: Ja, ich ja, also ja. Ich könnte auf Englisch texten, ja. ja. Ich habe es noch nie wirklich gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, und, und das arbeitet auch viel in mir in letzter Zeit, dass ich schon Lust hätte, irgendwie was auf Englisch zu machen, aber ich glaube, dann wäre es andere Musik. Ich glaube tatsächlich, dann wäre es nicht Rap. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, was es wäre. Vielleicht.
0: Es bleibt spannend. Spielst du in meiner Band? Da muss ich müsste ich noch üben.
1: <lacht> <lacht> Triangel vielleicht. <Ja. lacht> nee, aber ich, ja, ich habe da schon eine große, große Lust zu. Also ich habe natürlich auch schon überlegt oder oft drüber nachgedacht, wie es, wie es wäre, wenn ich dann doch damals alles auf Englisch gemacht hätte. Und aber ich denke auch manchmal irgendwie, ich mache ja auch nicht so viel Promo immer, ne? Also selbst so für Deutsche Deutschlandverhältnisse mache ich jetzt nicht. Ich mache jetzt nicht 25 Interviews am Tag. Mhm. Was wir umso,
0: umso schöner, dass du heute hier bist übrigens. Es
1: ist mir ein Herzenswunsch. <lacht> wir reden ja schon lange drüber. Ja, es ähm, ist der richtige Moment. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste nochmal von null in Amerika anfangen und ich bin mit so ein paar amerikanischen Bands richtig gut befreundet und wenn die mir von ihren Promotouren und Promo-Plänen erzählen, dann ist das ist der Horror. Mhm, mh. Aber ähm, ich habe auch schon oft überlegt, ob ich nicht dort leben will, weil ich mich auch mit der Stadt äh, New Orleans sehr, sehr verbunden fühle. Mein Vater wohnt da in der Nähe und deswegen bin ich da schon auch zwei, dreimal im Jahr. Aber irgendwie, ähm, ich kann nicht sagen, warum, das ist nicht zwingend nur ein politisches Klima, das ist auch ein gesellschaftliches Klima, irgendwie. Die hm. USA, das fühlt sich schon immer, das fühlt sich immer sehr nach zu Hause an und New Orleans habe ich schon auch das Gefühl, was ich auch in Bielefeld habe, ehrlich gesagt. Aber Immer wenn der Gedanke so zu nahe kommt, dann ist so, ah, es fühlt sich irgendwie gerade nicht richtig an. Da brodelt irgendwas, was ich selber nicht in Worte fassen kann, wo die USA sich irgendwie aktuell nicht so richtig gut anfühlt.
0: Das verstehe ich, ja. Sowieso erstmal die Wahlen abwarten, würde ich sagen.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja. Ähm,
0: ja, aber okay, das bleibt spannend. Ich meine, USA bringt mich darauf, wo, worüber ich auch noch mit dir sprechen will, weil neben, neben deiner Musik, finde ich, ist bei dir auch der visuelle Aspekt beachtenswert bei den Live-Konzerten, aber eben auch bei den Design deiner Alben. Und ähm, und ich finde das Albumcover sehr überraschend jetzt vom neuen Album. Bisher waren deine Cover eigentlich immer sehr durchgestylt, ähm, auch das letzte, dies tolle mit diesem Bienenbart. Ähm, und jetzt ein Kinderfoto, ein freundlicher, wacher Junge auf einem Sofa. Mit auf dem Sofa, einen gewissen Abstand, ein Hund. Ähm, der Junge bist du in eurer damaligen Wohnung in den USA. Ich glaube, kurz bevor du mit deiner Mutter sehr plötzlich äh, nach Deutschland zurückgezogen bist. Wie, wie kam dir diese Idee zu diesem Cover, jetzt mal so was ganz anderes zu machen?
1: Ich glaube, bei dieser Platte ist sehr viel einfach so... Impulsiv entstanden und entschieden worden.
0: Es hat ja auch was sehr Unmittelbares, so ein Foto.
1: Genau, und wir hatten, glaube ich, erst so drei, vier Songs überhaupt gemacht. Und zu dem Zeitpunkt wollte ich eigentlich eine EP machen. Also es war für mich so, hey, weil ähm, wir wollten das Stadionkonzert ankündigen, es gab den Song Sommer und es war, halte ich fest, kurz vor Sommer. <lacht> <lacht> ich so, naja, das ist ja eine gute Idee. Und ähm, ein Familienmitglied zu der ich ganz lange gar keinen Kontakt hatte, also wir reden von über 20 Jahren, hat über Umwege meinen Kontakt rausgefunden und hat mich wieder kontaktiert. Und das war ein ganz emotionales Wiederkontakt aufnehmen. Und ähm, die hat mir dann dieses Foto geschickt.
0: Dann ich das Ach, das hattest du vorher. Das war jetzt nichts, was, was vorher in deiner Schublade nee, nee, nee. war? Okay. Mhm.
1: Nee, und das Und da, da haben wir uns zuerst ähm, ganz lange... Also, Zuerst habe ich einen ganz langen Brief bekommen, dann einen Brief zurück und dann irgendwann auf E-Mail geswitcht. Wir leben ja 2023, <lacht> also, dann auf E-Mail geswitcht. Ganz lange, sehr emotionale E-Mails und dann irgendwann, ich würde dir gerne ein paar Fotos schicken. Und dann war dieses Foto dabei und ich habe das irgendwie so hochgehalten. Und ich habe irgendwie, also ich habe auf jeden Fall krass was gefühlt dabei und habe das instinktiv so mit den Daumen so, das ist halt so ein altes Fotoformat, mhm. so quadratisch zusammengecroppt und habe das dann direkt äh, meinem Manager geschickt und war so, Mann, das wäre schon irgendwie ein krasses Albumcover ohne dass es den Kontext gab, ohne dass es ein fertiges, ähm, zu dem Zeitpunkt gab es gar nicht mal die Idee, dass wir ein Album überhaupt draus machen. Ich habe einfach Songs gemacht im Studio und ähm, der Beat meinte auch so, ja, das finde ich heftig. Und das war es dann irgendwie halt, mhm. dass sich dann diese Songauswahl unterbewusst dann auch noch wie so eine Reise in die Kindheit, Jugend zurückentwickelt hat bis hin zu einem Punkt, wo man bei so, so am Ende bei Luftholen landet, was dann so absolut im Jetzt stattfindet. So. Das ist irgendwie so ein, wie Bob Ross immer sagt, Happy Accidents.
0: Oh, Bob Ross, wie schön. <lacht> <lacht> Beruhigend. Ja. <lacht> ähm,
1: ja, also das ist schon... Witzigerweise ist auch, wenn man das Bild aus dem quadratischen, so, so ein Stück weit raus sieht, hängt... Links über meinem Kopf, das sieht man auf dem Cover nicht, und das wusste ich auch mein Leben lang nicht, eine goldene Schallplatte von R.E.M. Was? Weil, <lacht> weil scheinbar meine Stiefmutter irgendwas mit R.E.M. zu der Zeit zu tun hatte und die ihr auch eine goldene Schallplatte mit verliehen haben. Witzig. Wirklich witzig. Aber ja... Gut. Wär, wenn das jetzt auf dem Cover wäre, wäre es sehr
0: irritierend. Aber es ist gut, dass es so ist. Und, aber interessant, wie, ich finde das so, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass wenn man so eine grafische Idee hat oder so eine Cover-Idee, dass das dann tatsächlich auch noch den musikalischen Prozess mit anschieben kann wiederum. Also deshalb fand ich interessant, dass du das gesagt hast, dass diese, dass noch gar nicht die Album-Idee da war, aber da vielleicht dann dadurch auch beeinflusst wurde. Ja. Ich,
1: ich weiß aber immer, schon den Titel von der nächsten Platte. Wirklich? Also während ich Hinterland gemacht habe, wusste ich, dass die nächste Platte Langlebe der Tod heißt. Dann noch bevor es überhaupt einen Ton gab, wusste ich, dass die eine Platte ähm, Alles war schön und nichts hat, weh heißen wird. Und während ich mit Max Rieger das Alles war schön und nichts hat, weh Album gemacht habe, ich glaub, da hatten wir erst fünf, sechs Songs, da habe ich mir schon gesagt, dass mein nächstes Album nur Liebe immer heißen wird. Und ich, und okay. ich, und ich weiß auch jetzt schon, also ich habe aktuell wirklich gar keine Ambitionen, Musik mhm. zu machen.
0: Komm, sag den Albumtitel vom nächsten ja. Album jetzt.
1: Ich, ich habe gerade überlegt, ob ich es echt sage, aber ähm, ich, ich habe es schon. Also es gibt ja. schon so eine Textdatei, wo das dann so in dicken Lettern steht und okay. wo ich auch eine Cover-Idee habe.
0: Aber es ist schon ungewöhnlich, ist dir klar, oder?
1: Ist es wirklich so?
0: Würde ich schon sagen, ja.
1: Kommt das bei euch dann währenddessen, danach? Das macht Unterschiedlich. alles Dirk einfach, oder?
0: Nee, Albumtitel, da, da reden wir wirklich alle sehr intensiv. Also, du kannst dir nicht vorstellen, jetzt beim letzten Album, Nie wieder Krieg. Äh, wir hatten wirklich, Mega übrigens. Danke, aber wir, wir, ich bin mir gar nicht so sicher. Also, es ist schon richtig, aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich das dann so toll fand, als dieser schreckliche Krieg losging äh, in der Ukraine und unser Album so äh, hieß. Also, ich. Für mein Empfinden schon gut und so, aber es ist natürlich auch ähm, schwierig, weil dieser Titel auch missbraucht werden kann von Leuten. Und Aber was ich sagen wollte, wir hatten, ähm, hatten so unfassbar viele Titelideen und immer wieder hin und her und die aller, aller, allerdings Nie wieder Krieg war die allererste Idee und daran sind wir auch zurückgekommen. Also, also Fast jeder Songtitel äh, wurde als <lacht> Titel erwogen. Aber ähm, ja,
1: das Gras ist ja immer grüner auf der anderen Seite. Ich denke immer, dass ich in einem Band-Konstrukt viel besser funktionieren würde. Weil mir das oft schwerfällt oder lange dauert, die Idee zu suchen oder die Entscheidung zu treffen. So, Ich kann schon sehr instinktiv irgendwas hinstellen, aber wenn es dann an diese Entscheidungen geht wie na, also der C-Teil, ist der jetzt noch wichtig? Wenn mhm. ja, macht man den jetzt mit einer Gitarre oder macht man den ja, mit immer. macht man den so, macht man den so? Ist der denn jetzt vier Takte oder nur zwei? Das zermürbt mich. Das, das sind alles Sachen, wo ich immer denke, so in einem Bandkonstrukt gibt es dann immer die eine Person, die das gut kann, die eine, die das gut kann, die andere, das gut kann. Wenn ich Bands mhm. immer sage, ihr habt es so gut, ihr dürft es alles zu vier, zu fünf, zu sechs, zu dritt erleben und es lastet nicht alle Entscheidungen auf den Schultern, ist die Antwort immer Du weißt nicht, wie kompliziert das ist. Beides war, würde ich denken. Ja. Aber, aber mal so, so gefragt, ich meine, du hast ja
0: angefangen in einer Rap-Crew, sagt man glaube ich, ja. äh, ähm, äh, Rap zu machen und du hast in Bands gespielt, in Hardcore-Bands, wir, wir werden noch drüber sprechen, aber ähm, was glaubst du, warum, was brachte dich dann dazu, gerade wenn du jetzt sagst, du vermisst das manchmal, was brachte dich dazu, irgendwann Solo-Artist zu werden? Also, und zweiter Teil der Frage, Entschuldigung, warum ist das überhaupt im Rap so, warum hat es sich so entwickelt, wenn man mal anfängt von 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 Run DMC und was es was ist da alles gab, warum, warum ist das so personalisiert auf eine Person, und Beastie Boys und alles alles was es halt so gab. Es ist ja doch weniger geworden ne? und meistens ist es ein ähm, ist es eine einzelne Person. Entschuldigung für diese zweiteilige Frage, aber ich...
1: Also ich glaube, die Hip-Hop- und Rap-Kultur kommt eh immer viel von der breiten Brust und von Ellbogen und von Ich bin's aber und mhm. neben mir niemand, weil ich bin es. Und das schließt dann, glaube ich, so... Ich glaube, das schließt Teamgeist
0: oft aus. Mhm. Aber es wurde ja so, es gab ja diese Zeit ja. von NWA und wu clan wo das so total toll auf die Spitze getrieben, so, 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 so ein Wespennest eigentlich, so, so ja. eine Gemeinschaft als Wespennest, die kaum zusammenzuhalten war, was in der Band gar nicht möglich gewesen wäre und das, vielleicht kenne ich mich auch zu schlecht aus, gibt es ja weniger. Ne?
1: Aber die, diese alle diese Crews, von denen du sprichst, fallen ja früher oder später aus genannten Gründen auseinander. Also mhm. ich kann auch vor allem sehr, es gibt eine sehr gute Serie über ähm, äh, den Wu-Tang Clan. Ich glaube... Um, ein streaming hat leider nur die ersten äh, zwei Staffeln, es gibt glaube ich insgesamt mehr auf jeden ja. Fall und um, da zeichnet sich das gut nach, warum das nicht so gut funktioniert. Mhm. So. Um, und bei mir war es so, ich glaube so, die freieste Zeit, wo ich Rap gemacht habe, war tatsächlich, um, alle. also mein gesamter Freundeskreis ist nach Bielefeld gezogen. Und da gab es ein Haus, wo mehrere Wohnungen drin waren. Ich habe da drin nicht gewohnt, aber es war quasi in jeder Wohnung, es waren drei Etagen, war eine WG, wo aber eigentlich nur mein gesamter Freundeskreis gewohnt hat. Und immer, wenn es darum ging, dass wir zusammen abgehangen haben oder irgendwo hingehen wollten, einer von uns hat sich in sein Zimmer eine Gesangskabine und ein Mikro und ein Rechner-Setup und so gebaut, obwohl der gar nicht wirklich gerappt hat. Sondern wir haben dann da immer so beim, man kennt sie ja noch, Vorsaufen, sage ich jetzt mal. Vorglühen, ja. Vorglühen, so. <lacht> ähm, da war es dann oft, dass dann irgendwie alle im Raum saßen, zu fünf, zu sechs, zu zehnt. Und dann haben wir uns ähm, illegal ähm, Beats runtergeladen von US-Künstlern und einen ausgesucht, der lief dann die ganze Zeit und wer Lust hatte, hat dann einfach einen Part geschrieben und den dann aufgenommen. Und das haben wir gehört. Wir haben durchgehend unsere eigene Musik gehört. So. Nicht, dass die qualitativ so hochwertig war, aber wir haben das geliebt, dass jedes Mal, wenn ich dann in diese WGs kam, gab es irgendwie so, der hat noch zwei Songs gemacht, der hat noch drei Songs gemacht, sie hat auch noch auf einem Song gesungen und er hat noch das gemacht. Er hat jetzt versucht Beats zu bauen. Es gab immer ganz viel eigene Musik und das ist immer aus so einem natürlichen, euphorischen Fluss gekommen. So. Und ich glaube, ich war von uns allen nie der Talentierteste, sondern ich war einfach der, der sehr früh gesagt hat, das will ich machen, das ist mein Plan A. Ich habe keinen Plan B, ich will unbedingt Musiker sein. Und ich weiß noch, dass es sich dann irgendwann zu einem Kern rauskristallisiert hat von drei vier von uns. Und als es dann auch ähm, an die Arbeit für XOXO ging und auch als XOXO groß war, habe ich immer wieder Gespräche mit zwei, drei von denen geführt, so mit so dieses große ich ziehe euch mit hoch, ich nehme euch mit, ich nehme euch mit. Und dann haben die aber sehr früh gesagt, so, nee, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Und irgendwie bin ich deswegen. Ähm, und was, ich, was aber irgendwie auch geil ist, dass, dass die das so klar sagen konnten. Es gab die Möglichkeit von, ach, ich steige einfach mit in den Bus und bin einfach Teil davon. Und so, nee, das will ich nicht.
0: Und dir war das aber, bei dir war es eigentlich äh, von Anfang an so. Tatsächlich, du hast ja auch so. Genau wie ich, so äh, orientierungslos vor dich hin glaube ich, so ein bisschen, ne? ja. Ja, kann man so sagen.
1: 14 äh, Semester Pädagogik. 14? <lacht> <lacht>
0: ja, also war ich eingeschrieben auf jeden Fall. Aber die nützen dir jetzt äh, für deine sozialen Skills bestimmt, die du auch, ähm, auch obwohl du Solo-Artist bist, hat man, hat man mit vielen Leuten zu tun. Was, <lacht> was, was ersetzt denn die Band für dich, wenn du sie so vermisst? Ist das der Produzent? Ist das ähm, das Management? Wer, wer sind diese Leute, mit denen du dann im Dialog bist?
1: Also es gibt tatsächlich ähm, einen engen Freundeskreis die ähm, von so drei, vier Leuten, die immer all meine Demos hören, egal in welcher Phase des Fertigseins. Und ähm, mein Management, Schrägstrich mein Team, wir sind sehr, sehr, sehr eng befreundet. Also wir treffen, das ist auch für für, für viele KünstlerInnen von außen befremdlich, weil es da, glaube ich, mehr das Konstrukt gibt von, ich mache hier die Ansagen und da wird gearbeitet und es ist bei uns nicht so. Wir sind schon irgendwie, dass wir Entscheidungen alle gemeinsam treffen. Und immer wenn ich dann sage, so, ja, ich habe das mit meinem Management zusammensprochen, wir haben uns down da dafür entschieden, dass man nicht Leute von außen immer so, wirklich, warum denn? Mhm. Aber das, das ist schon eher eine Freundschaft und eine Zusammenarbeit als ähm, eine wirtschaftliche Zweckgemeinschaft, würde ich sagen. Und das ersetzt schon auch vieles und das ist auch viel ähm, hat mich auch vor vielen schlechten Entscheidungen bewahrt, die ich alleine getroffen hätte. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Das glaube ich. Also das ist das ist ja auch das, was ich ich meine. Du sagst, wir haben die Band, aber bei uns sind, sind natürlich auch noch ein paar Leute drumherum und ich glaube, irgendwann lernt man das auch, auf andere Leute zu hören. Also wenn man dranbleibt, so das ist, äh, das ist ganz wichtig, so finde ich. So jetzt bin ich mal als, als Tipp an junge Bands, können wir auch ja auch mal machen bei bei Reflektor, wenn wir bei dir sitzen, junge Bands, junge Künstlerinnen, Künstler, das ist ähm, diese Verbissenheit, die sollte man möglichst schnell ablegen. Ohne, dass wir jetzt nicht sagen, dass dann alles egal sein soll, aber ähm, ja, Vertrauen ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
1: Ja, es ist so eine feine Linie zwischen, äh, wie soll ich sagen, fokussiert sein und Ignoranz. Mhm. Ja. Also, ich habe das, hab das schon bei, bei vielen jungen KünstlerInnen, wenn man versucht, so einen guten Rat zu geben. Nein, ich weiß es besser, ich weiß es besser, ich mache das so, ich mache das so. Und ich bin immer so, mach das nicht, mach das nicht. Wenn du mich fragst, mach das so und so und so und so. Und so. Aber man muss
0: auch so sein, wahrscheinlich als junge Band. Ist ja also, auch geil, also Quatsch, wenn man so. ist wenn wir hier Ratschläge geben, aber ja. Aber du hast eben schon so schön. Ähm, Schön anschaulich berichtet, wie das war, als, als ihr anfängt da eben in dieser WG mit Rap. Du, mich interessieren nochmal so deine, deine, deine Ursprünge, weil, weil die musikalische Biografie ist ja sehr interessant, die frühe musikalische Biografie. Du hast, glaube ich, angefangen als Freestyle-Rapper, dann warst du, dann warst du eben in dieser Rap-Crew, Kinder des Zorns, 2004 war das. Und dann bist du zur Hardcore-Musik äh, gegangen, da vier Called Dresden und Not Now, Not Ever hießen die Bands. Wahrscheinlich gab es noch mehr, ich weiß es nicht. Und ähm, wie und dann wieder als Solo-Artist zum Rap zurück. Was was waren denn das für Schlenker? Das interessiert mich sehr.
1: Also rebellischer, bon -rauchender, skateboard Skateboardfahrender Teenager, hauptsächlich. Ähm Rap gehört, aber da lief dann in den, in den ganzen Skatehallen und in den Skateparks lief schon dann auch Hardcore oder damals dann auch so, oh Gott, so Crossover. <lacht>
0: was, was 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 kann ich mir darüber, darunter vorstellen? Ein, zwei Namen?
1: <lacht> was gab es denn damals alles? Also es lief schon auch immer so eher so New York-Rap-Musik so, auf so Skateparks, also ich sag mal jetzt so Mob Deep, aber auch Wu-Tang und aber auch Lords of the Underground, Tribe Called Quest und sowas. Mhm. Aber es lief dann auch immer sowas wie, äh, naja, es gab früher so Clawfinger und so. Ah, halt.
0: okay. Schweden, glaube ich. Ja, ja.
1: Und ähm, aber da habe ich dann aber auch zum ersten Mal so tatsächlich Hardcore gehört, also dass es dann auch diese ganzen Victory-Records Sachen gab, also so Snapcase und ähm, Earth Crisis und... Aber oh, auch Earth Crisis, <lacht> die habe ich
0: mal live gesehen, also ja, sehr äh, fanatische straight edge ne? Ja. aber ganz geil schon.
1: Und aber auch so frühe Sachen, halt so, so Black Flag, Bad Brains und so, mhm. weil ich, weil irgendwie zu der Zeit waren ja das war Genre und Dogma und ähm Regeln und Klamottenstil ja noch sehr wichtig. So. Und ich hatte das Gefühl, so ähm, Skateboard gefahren sind entweder so Rapper, Leute, die Rap gehört haben oder Leute, die Hardcore gehört haben. So. Das war eigentlich immer so. Ja. das Und deswegen lief das halt beides so. Und ähm, ich habe aber hauptsächlich mich für Rapmusik interessiert und bin dann aber nach dem Zivildienst mit 19 nach Bielefeld gezogen. Und zu dem Zeit, auch in so, einem, in so einem schwierigen Verhältnis zu meinem Elternhaus irgendwie, weil ich muss auch sagen, ich war sehr ignoranter Teenager, sehr rebellisch, sehr aufbrausend, sehr, ähm, ich weiß es alles besser, wie wahrscheinlich alle Teenager auf der Welt wahrscheinlich auch. Und habe aber vielleicht den Bogen auch ein äh, bisschen überspannt oder wahrscheinlich sogar und bin dann nach Bielefeld gezogen hatte nicht viel Hilfe von zu Hause. Also ich habe nicht irgendwie so noch Geld für Miete bekommen oder Zuschüsse oder... Großartige Hilfe und bin dann eigentlich von einem, ich habe dann, ich bin dann in so eine Wohnung gezogen, die ich mir dann leisten konnte und die war dann so über einer Pizzeria, neben einer Tankstelle, gegenüber von einem Schrottplatz.
0: Alles, was man braucht. Und
1: schräg gegenüber so einer Mielefabrik. Und ich war wirklich, ich hatte wirklich so, ein, so einen Aufwachmoment von so krass. Das ist das echte Leben jetzt. Alles, was ich so zu Hause immer hatte, das kostet ja mhm. Geld. Wo, war's,
0: wo warst du eigentlich vorher dann vor, direkt vor Bielefeld? Dann in ähm, in, in äh, Bösing, Bösingfeld. Mhm.
1: Extratal Bösingfeld, so dreiviertel Stunde von Bielefeld entfernt. Also ganz beschaulich,
0: klein, kleiner Ort, kleine Ortschaft.
1: Ostwestfälisches kleines Örtchen, mhm. äh, direkt neben Hameln, was dir wahrscheinlich was sagen wird.
0: Ja, Hameln-Sumpfblume, Grüße gehen raus.
1: Ey, so, <lacht> sehr gut. Ja, liebe Grüße an die Sumpfblume, <lacht> wirklich. Ähm, und. Da habe ich dann angefangen, da hatte ich viele Nebenjobs einfach. Ich habe an der Bar gearbeitet, ich habe aber auch in einem Skate Shop gearbeitet in hm. Bielefeld und habe in einem Plattenladen angefangen zu arbeiten. Und äh, hieß damals Greed Records, später Percoro Records. Ähm, und da gab es nur Punk, Hardcore, Oi, Ska, Grindcore, also alles, was so der den großen Subgenres zuzuordnen ist. Und ich musste dann auch dort quasi neben also Tresen machen, Verkauf und ähm, Bestand, äh, mussten wir auch immer jede Woche Reviews schreiben. Und es gab immer Montags und Freitags gab es immer neue Ware.
0: Für die Kataloge oder? Ja, genau. Mhm. Und mhm. für die
1: Online-Seite so. Und das hat mich dann irgendwie so richtig, richtig tief in, in Hardcore und Metal und alle Subgenres reingezogen, weil ich durch diese Reviews, die ich schreiben musste, auch immer Tiefer, tieferes Wissen bekommen habe. Ja. So, und ich, auch viel von meinem, von meinem kruden Musikwissen kommt aus diesen <lacht> drei, vier Jahren, die ich da gearbeitet habe. Und parallel dazu wurde Deutschrap, Rap, was, was mir immer sehr, sehr, sehr nah war, und Rap generell wurde so ultramaterialistisch. So, da gab es dann halt so eine Phase, wo es wirklich dann nur war, also so wie es jetzt eigentlich wieder ist, also nur mhm. teure Klamotten, Diamanten, Ketten, äh. Leicht, also leichte Frauen, schwere Macker und, und das hat dann aber... Ich kann mich an diesen Bruch erinnern, so also eigentlich so eigentlich so mit
0: Agro Royal Bunker und so.
1: Und, und, und das mhm. hat mit meiner Lebensrealität zu dem Zeitpunkt einfach nichts getan. Also, also so eine Musik, die mich über mein Leben begleitet hat, wo ich auch immer Zuflucht drin finden konnte, auch in so tiefgründigen Texten und so, das hat irgendwie nicht stattgefunden und ich habe aber mich in so einer Wohnung wiedergefunden mit so, wie bei vielen wahrscheinlich auch die erste Wohnung, Sachen vom Sperrmüll, Matratze auf dem Boden, so ein Fernseher, der nicht funktioniert hat. Das so lebe ich immer noch. <lacht> und da habe ich dann einfach ähm, so Alben gefunden, die mir so richtig aus der Seele gesprochen haben. Das war dann von American Nightmare das erste Album, das war das erste Modern Life is War Album, und viel auch so Singer-Songwriter-Musik, Kevin Devine, Rocky Votolato, das, das hat mich richtig berührt und das hat mich dann auch einfach sehr tief in diese Szene reingezogen, die dann auch in Bielefeld im Kamp, was es leider nicht mehr gibt, mhm. äh, Falkendom, Forum, aber auch im IJZ Bielefeld, ähm, wo ich aus einer Szene kam, die Rap-Szene, wo es immer darum ging, man muss immer hart sein, souverän sein, überlegen sein, hin zu hey, hier ist jeden Sonntag ein Konzert, der Eintritt kostet nur vier Euro, spielen drei Bands und es gibt irgendwie ein Bier für einen Euro und wir machen das alle zusammen. Das, das hat so viel in mir gemacht, dass es dann auch mit den ganzen Fanzines und so, obwohl ich früh auch auf Hardcore-Konzerte gegangen bin, das hat mich erst richtig in die Szene reingezogen, dass ich dann irgendwann dann auch quasi einfach das, das Rappen komplett sein gelassen habe und Teil dieser Szene sein wollte, so wo es nicht nur ist, wir gehen dahin und wir vergöttern die Menschen auf der Bühne und wir haben zu konsumieren, sondern nee, ich bin da mit 50 Leuten und jeder hier im Raum tut was dafür, dass es das stattfinden kann, ob es Licht ist, Veranstalten ist, ein Magazin ist oder Distros, habe hab ich da nebenbei auch viel gemacht, dass ich dann quasi mit ähm, Plattenkisten auf Konzerte gefahren bin, Platten getauscht habe, Platten verkauft habe. Und ähm, ja. alle also hatten dieser, Bands und mm. man war so selbstorganisiert und wir haben irgendwie eine Band, die keiner kennt. Wir wollen auf Tour gehen und dann gab es auch dieses, dieses Punk-Rock-Hardcore-Netzwerk.
0: Also dieser, dieser DIY-Spirit, den du da beschreibst, der Hardcore-Szene, ich habe den auch also ein paar Jahre früher so erlebt, auch obwohl ich aus Hamburg komme und das ist schon eigentlich immer eher eine Sache von, von, von kleineren Ortschaften war, aber es gab das auch in Hamburg und ähm, ich finde das irgendwie ganz beeindruckend. Dieser Idealismus, der da dabei ist und eben sich auch so dieses dieses Aufbäumen gegen, gegen, was ja auch irgendwie, was du auch beschrieben hast und was man auch aus der Pubertät kennt, gegen diese Scheiß-Egal-Haltung und dagegen selber anzuarbeiten, ist eine ganz tolle Sache. Ich frage mich ich frage mich, also, ich weiß es wirklich nicht, ob es das heute überhaupt noch so gibt, diese, diese Hardcore-Welt, aber wahrscheinlich schon. Ne? Wahrscheinlich, wenn ja. man jetzt irgendwo hingehen würde, in irgendeinen Ort, da gibt es wahrscheinlich immer noch irgendwelche Konzertgruppen und Bands, die genauso unterwegs sind. Und es ist ja auch so, es ist ja auch so ortsungebunden. Es findet ja auch so international statt. Seid ihr denn auch viel getourt damals mit, mit euren Bands? Oder?
1: Also nicht viel, viel. Also jetzt mhm. nicht. Ähm die Band Not Now Not Ever ist tatsächlich größer geworden, als ich ausgestiegen bin, wieder wegen Rapmusik tatsächlich mhm. und die einen neuen Sänger hatten und da haben die dann tatsächlich dann auch so Europatouren gefahren und so, da war ich dann schon, schon nicht mehr dabei, aber so, na klar, aber ich muss auch sagen, die Zeit, in der ich mit den Bands getourt habe, hat mir so eine extreme Dankbarkeit gegeben für alles, was ich jetzt habe. Ich merke das ja bei jungen KünstlerInnen jetzt, dadurch, dass jetzt alles auch viel, ich habe das Gefühl, dass das ganze Musikgeschäft ist auf eine Art viel professioneller, dass man, man macht zwei, drei gute Songs und dann hat man direkt Management, Booking. Also ich kenne KünstlerInnen, die haben zwei Songs veröffentlicht und haben direkt ausverkaufte Shows vor 600 Leuten gespielt und haben direkt Hotels und so gehabt. Ich kenne schon noch das, was du wahrscheinlich auch kennst. Mhm. Man äh, fährt irgendwo hin, man hat eine Telefonnummer, dann ruft man an, dann baut man auf, dann sind da irgendwie sechs Leute und vier Hunde. <lacht> <lacht> ähm, draußen stehen Nazis und wollen einen zusammenschlagen und man muss da irgendwie weg und man pennt dann bei den VeranstalterInnen und dann macht man das den nächsten Tag nochmal. So. Das, ja. Deswegen ist es so, das ist manchmal ganz witzig, wenn wir irgendwo spielen und Jemand aus dem, von, vom Veranstalter kommt dann und sagt so, oh mein Gott, sorry, sorry, wegen dem Writer, wir haben das und das und das wirklich nicht bekommen, sorry. <lacht> und ich bin immer so, Leute, bisschen schlimmere Dinge im Leben passieren. Das hier Das ist, das
0: ist, glaube ich, wichtig, das im Kopf zu behalten, ja. weil, ja, man vergisst es dann manchmal auch und, ähm, dann so möchte man dann ja eigentlich auch nicht werden. Und, aber was, 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 was diese Hardcore-Zeit dir ja auch beschert hat, ist irgendwie ein bisschen äh, ein Schaden auf den Stimmbändern, oder? Diese, diese ja. charakteristische, äh, raue Casper-Stimme hast du durch dein Gescreame bei diesen Bands erhalten. Stimmt das oder ist das ein Gerücht?
1: Ja, äh, schon, ja. Also ja? ich habe immer sehr... Es gibt jetzt ja immer ganz viel so... Also wenn man jetzt anfangen wollen würde in so einer Metal-Band oder in so einer Hardcore-Band, dann gibt es ganz viele Tutorials, wie man in Anführungsstrichen richtig schreit. Mhm. Ich dachte halt einfach früher, wir schreien immer. Also ich habe so ganz halsig und kehlig immer geschrieben und ähm, konnte immer nach zwei Shows schon nicht mehr sprechen. Immer ganz viel, ich weiß gar nicht, wie heißt Ipalat? Emsa.
0: Ach, diese, diese Geschichten, mhm. immer diese, diese, diese Halsbonbons. Ja, da, und dann ja. habe ich das
1: immer gemacht, damit wir irgendwie noch drei, vier Shows weiter durchstehen können und konnte aber kaum noch sprechen. Und das habe ich eine gute, auch Proben, gute zwei, drei Jahre durchgezogen. Und ich habe so, wenn ich rede, ja eine relativ helle Stimme, aber wenn ich lauter werde, dann bin mhm. schon so ein bisschen ja. rauer, dann bricht die auch ein bisschen. Ähm, ja, ist witzig. Also jetzt, jetzt weiß ich, ich, war jetzt auch mit Parkway Drive auf Tour und habe mich mit dem Sänger Winston lang unterhalten und der meinte so, nein, 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 das kommt alles so aus dem Bauch und so. Really? Ja,
0: <lacht> ja aber ist ja irgendwie auch geil, sonst wäre ja Casper nicht wie Casper ist, also deine Musik. Ähm,
1: auf jeden Fall habe ich dann mit diesen, mit der Band mit Not Now Not, Now, Not Ever, ähm, enge Freunde geworden. Äh, viel geprobt, ähm, viel Shows gespielt und ich habe dann irgendwann angefangen nebenbei doch wieder so Rap-Songs zu machen, mhm. aber so wirklich so komplett aus Spaß, also gar kein Gedanke dahinter und irgendwann kam jemand in den Plattenladen, wo ich gearbeitet habe, Street ähm, Records per Records und ähm, meinte zu mir du bist doch der Rapper <lacht> und da musste ich lachen ich weiß, nee also doch, 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 ich habe 10, 12 Songs von denen gehört und die finde ich richtig gut und die würde ich gerne veröffentlichen. Und da musste ich irgendwie drüber lachen, weil ich das überhaupt nicht ernst genommen habe. So, ach komm, klar, machen wir einen Handshake-Deal, machen wir schon irgendwie. Und dieses Mixtape, die Welt hört mich.
0: 2006 war weil, das, um mal den Zeitstrang so
1: ein bisschen in den Fokus zu rücken. Ja. Auch aus der Hardcore-Welt kommt, war ich immer so, ah, das darf nur fünf Euro kosten. Ja. Alles andere, das ne? <lacht> Und dann ähm, lief das über so einen eigenen Vertrieb und es gab, es gibt immer noch die Seite mc.com, aber die war zu der Zeit so für die deutsch rap szene Dreh- und Angelpunkt. Und die hatten auf der Startseite immer so Verkaufscharts. Und als diese CD rauskam, war das dann so ganz lange auf der Nummer eins von diesen Verkaufscharts. Und ich konnte das alles irgendwie nicht fassen. So, ich habe mich gefühlt wie ein Superstar. Wir reden von Stückzahlen wahrscheinlich im sehr kleinen zweistelligen Bereich <lacht> so, <lacht> pro Monat, pro Tag. Das ist eine sehr kleine ja. Szene zu der Zeit ja. gewesen. Sehr kleine, ja. sehr eingeschworene Szene. Und irgendwann, da waren wir dann im Proberaum bei Daniel, rief mich dann Ralf Kotthoff von äh, MC an und hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, auf dem Splash zu spielen. Also zu dem Zeitpunkt das größte Hip-Hop-Festival Europas. Und für mich auch ein Monolith, so als jemand, der immer auf Splash gefahren ist, mhm. als ähm, Zuschauerzelten, Dosen stechen, Toastbrot essen, Dosenravioli. Toastbrot mit Ketchup? Ketchup. Und Oder einfach in die Ravioli so tunken. Okay. Und, oh, Horror. Und natürlich äh, Karlsquell.
0: Karlsquell?
1: Gibt es das eigentlich noch? Nicht ich glaube, das ne? gibt nicht. Aber es könnte man immer so palettenweise kaufen. <lacht> ja. Ja. Und ähm, da war ich so ganz so, ja, klar heftig. Ähm, ja, muss ich irgendwie gucken, wie ich das mache, aber klar, das machen wir auf jeden Fall. Und ich weiß noch, wie ich dann zu den Jungs in der Band dann halt gesagt habe, so ey, ich habe gerade eine Anfrage gekriegt, ob ich um Splash spielen will. Und die haben sich wirklich für mich sehr gefreut. Und dass ich dann meinte, hey, ich glaube, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich glaube, ich probiere das jetzt. Und die haben mich richtig supportet. Dabei viele von denen zwei, zwei, drei, zwei, ja dann auch in, in meiner Band gespielt, dann auch ganz lange.
0: Das ist schön, wenn das da, wenn eine Verbindung dann da bleibt, ne? Und ich meine, ich habe ich hab, ich habe hab da nochmal reingehört oh Gott. die Welt hört mich. Ja. <lacht> Und ich finde, was ich faszinierend finde, wenn ich dann ähm, einen Track wie Kippenpause, der ist da drauf, mhm. oder? Wenn ich den höre, dann finde ich, ähm, da ist eigentlich wirklich schon fast alles drin, wofür du dann später standest. So eine ganz spezielle Art zu rappen. Gestus, der vieles auf einmal ausstrahlt. Melancholie, Bitterkeit, aber auch Trotz und, und Dringlichkeit und irgendwie auch einen positiven Ausblick. Ähm, weißt du noch, wie du zu diesem Style gekommen bist? War das eher etwas Intuitives oder hast du dich durch US-Rap-Plattensammlungen gehört? Weil in Deutschland, wage ich mal zu behaupten, gab es sowas bis dato nicht.
1: Ich habe schon immer gerne Ob auf Rap-Alben oder auf Rock-Alben, ich habe schon immer gerne die tieferen Songs gehört. Es gab ja auch immer so, auf jeder Rockplatte, selbst wenn es eine harte Band war, gab es ja immer wie die, wie die eine Ballade oder mhm. den einen nahen, intimen, ehrlichen Song. Oder
0: so. also Changes von Black Sabbath oder sowas. Ja, so, ja. so. Mhm.
1: Und das gab es im Rap halt auch, dass es dann, keine Ahnung, zu der Zeit war eine US-Rap-Platte, wahrscheinlich weit über 20 Songs immer. Und es gab aber immer einen, es wurde immer gesagt, immer so, es war der tiefe song und das war immer von jeder Platte immer der Song, den ich am besten fand. So. Auch wenn man von äh, Cool Savage ähm, sein Debütalbum »Der beste Tag meines Lebens«, da waren ganz viele so harte Battle-Songs drauf, aber es gab auch den Song »Der beste Tag meines Lebens«. Mhm. Den fand ich immer am besten. Und das war bei allen Alben immer so. Und ich habe dann auch gemerkt, weil auf der Platte ist ja auch viel so Battle-Rap und, und Technik und da geht es viel um so die Art, wie man Reime setzt und so. Aber so, da sind auch so drei Songs drauf, so Lippenlesen, äh, Kippenpause, Rasierklingenliebe. Da war ich so, das bin eigentlich ich, das, 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 das macht mit mir selbst am meisten.
0: Mhm. Verstehe, du hast das eigentlich so für dich eine Richtung konzentriert, aber es ist schon es ist schon was sehr Eigenes dabei rausgekommen, finde ich. Und ähm, im Jahr 2008 erschien dann auf demselben Label, glaube ich, dein, dein erstes, Album. nicht Mixtape, sondern dein erstes Album. Hin zur Sonne, 15 Tracks. Ähm, gleich der Opener erzählt, wie du die USA damals als Kind verlassen hast und wie das Leben in der deutschen Provinz dann war. Äh, auch musikalisch super, finde ich. Und textlich wird auch nicht mit großen Worten und Gesten gespart. Du musst hin zur Sonne, da wurde ich Engel tragen im Licht, für dich hin zur Sonne, du musst hin zur Sonne, da wo die Sterne berührbar sind.
1: <lacht> ja. Ich finde es super. Immer noch. Ich finde ich, ich find, also find den Song hin zur Sonne sehr gut, den Chorus würde ich heute anders schreiben. Aber ich finde so... Da ist
0: ja auch so ein, so ein, so ein Gospelchor Sample drin, ja. oder? Darf ich dich mal äh, ganz doof fragen, das ist ja, dieses Album findet man ja nicht bei den Streaming ähm, bei den Streamingdiensten. Hat das hat wahrscheinlich dann so rechtliche Gründe, oder?
1: Also. <lacht> Das hat äh, diverse rechtliche Gründe. Einerseits ja. äh, so, so sample-technische und andererseits, nee, hauptsächlich sample-technisch, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Ja. Und es oh, ist ja auch so ein bisschen wie alte Fotos von sich angucken, finde ich. So. Es
0: gibt ja, es gibt ja ich finde ja, es gibt ja zwei verschiedene Arten von Künstlerinnen und Künstlern. Es gibt die, die ihr altes Werk total abfeiern und so, äh, weiß ich nicht, letztes hatte ich, hatte ich Doro zum Beispiel da. Ich glaube nicht, dass die jetzt sehr unter ihren frühen Tracks leidet, so, finde ich auch super. Und es gibt jene, die so schon beim, wenn sie ein neues Album machen, schon das vorige Album nicht mehr hören können, weil sie sagen, ah, nee, ich musste das jetzt revidieren mit dem neuen Album. Also zu welchen, zu welcher Art Künstler gehörst du?
1: Es gibt so gute zwei, drei Handvoll Songs von mir, wo ich denke, wow, das habe ich, das habe ich wirklich gut gemacht. Wow. Mhm. Und fast alles, ich kann mir meine eigene Musik einfach nicht anhören. Das ist für mich dann in dem Moment wichtig und in dem Prozess wichtig. und Während ich das mache, also von Schreiben über Produzieren, über Arrangieren, über Mischen, über Mastern, über Promo machen, über Live spielen. Naja, fairerweise habe ich die Lieder dann bestimmt 200, 300, 400 Mal gehört. Mhm. Aber ich habe schon KünstlerInnen getroffen, die richtig Fan von ihren eigenen Sachen sind. Und aber nicht auf eine egoistische, arrogante Art und Weise, sondern auf, dass sie das einfach toll finden. Und dass die auch hören, was sie machen oder gemacht haben und das auch richtig gut finden. Und damit mit einer breiten Brust, das habe ich immer bewundert. Mhm. Und nicht aus einer auf mich selbst eindreschen Art und Weise. Ich kann das einfach nicht. Es gibt auch immer wieder, ich glaube auch, dass ich, ordentlich Kasse machen könnte, wenn ich jetzt hin zur Sonne nochmal auf Vinyl und in Streaming, aber es ist so, es fühlt sich für mich nicht so an. Ich finde es ganz gut, dass da gibt es so ein paar hundert, paar tausend, was weiß ich, wie viele CDs und wahrscheinlich auch irrsinnig viele Bootlegs und die geht auf... Es gibt
0: YouTube, sagen wir mal, so habe ich das gehört. YouTube <lacht> und es
1: gibt die aber auch als, ähm, als physisches Produkt, ja. geht die bei Ebay irgendwie auch oft teuer weg und das finde ich irgendwie cool, aber mhm. Dann fühle ich mich auch schlecht, dass es Leute gibt, die das unbedingt besitzen wollen und so viel Geld dafür ausgeben. Ich bin ganz indifferent damit. Ach, Plattensammler müssen bestraft werden. <lacht> Wie ist es bei dir? Bist du das alles irgendwann losgeworden oder hast du noch große Sammlung? Ich habe
0: noch eine Sammlung. Ich bin da dann doch so ein bisschen ähm, melancholisch veranlagt und ähm, aber äh, ich muss jetzt nicht. Plattensammler sein mehr und mir Sachen kaufen. Ich finde so, das ist auch, wer so ein bisschen anachronistisch, aber natürlich freue ich mich immer noch, ich kaufe mir schon mal eine Platte oder ich kriege krieg was zugeschickt, das finde ich immer. Oder jemand gibt mir was, Freunde, das finde ich finde ich toll. Also ich, ich finde es super, dass es das noch gibt, dass es noch eine Musik in physischer Verbindung gibt, aber ich finde auch super, das was du vorhin beschrieben hast, dass man auf alles Zugriff hat jetzt, das finde ich Tolle Art von Science Fiction, wie das jetzt finanziell für uns dann aussieht, als Musiker, Musikerin, ist was anderes. Aber dass man das alles hören kann und sich da nicht mehr in irgendwelche Plattenläden quälen muss, das finde ich schon gut.
1: Also, ich hatte ja jetzt einen Umzug. Ja. Und das hat für mich gekillt. Ich bin dabei, meine Plattensammlung zu verkaufen. Das okay. war, das war, also ich bin jetzt nach. Und Scheiß drauf, ich komme vorbei mit dem Kombi. <lacht> hey, komm gerne vorbei. <lacht> Mal in Rap aufstocken. Nee, ist viel, viel Metal, Hardcore, ja. und Punk und sowas. Okay. Aber, ähm, ich muss auch sagen, so, dass es das gibt mit dem, mit dieser Verfügbarkeit von Alumna. Ne? Mhm. Ich musste dann neu drüber nachdenken, dass ich, also ich habe in meiner Jugend sehr früh <lacht> immer den Metal Hammer gekauft mhm. und immer die Reviews durchgelesen. Aber, aber Taschengeldmäßig konnte ich mir eher so, wir reden jetzt von so 13, 14, konnte ich mir eher alle zwei Monate eine CD kaufen.
0: Ja, das will wohl überlegt sein. Ne? So.
1: Und dann habe ich mir immer diese Reviews durchgelesen und ich habe mir immer so ein bisschen zusammenfantasiert, wie das wohl klingt. Und daraus resultierend dann natürlich oft krasse Fehlentscheidungen getroffen. Ich weiß noch, da war so ein ganz großer Bericht über Guar. Oh,
0: habe ich mal live gesehen.
1: Ja, live, mega. Als Kiss-Fan, ja. Äh, ja. Oh, Kiss. Ja. Wirklich?
0: Ja, sicher.
1: Ich liebe ja Kiss.
0: Sehr gut. Ja, du bist Amerikaner, da musst du ja Kiss lieben. Was ist dein
1: Lieblings Kiss-Song?
0: Going Blind kann Wirklich? ich ganz schnell sagen, ja, weil es der erste Grunge-Song der Welt ist. Wow, ähm, Strutter. Aber oh ja, ja, doch eigentlich, das, eigentlich ist das erstes und, Album, ähm, erster Song.
1: Ich habe mir aber immer gedacht, es müsste was geben, wie ich all diese Musik hören kann. Das würde ich mir so sehr wünschen, dass ich jetzt mir das einfach durchlesen können, dann kann. Dann könnte ich diese Musik hören. Und jetzt kann ich das. Und ich habe aber jetzt gemerkt, dass ich mein eigenes Mu Musik hören total verändert hat, so dass mhm. ich eigentlich total drauf schimpfe. Ne? So, alles wird immer kürzer, niemand hört mir richtig zu, das Album stirbt und so. Aber ich höre selber durch diese Verfügbarkeit mit genau so einer kurzen Aufmerksamkeit mhm. spannende Musik. Deshalb mache ich Reflektor, weil ich jetzt wieder anders Musik höre. Ich höre mich einfach
0: ja durch Kataloge durch, jetzt durch deinen aktuell und so und das ist irgendwie ganz schön dabei, weil, weil ich dir recht geben würde, ich höre auch eigentlich anders Musik und. Ähm ja, genau, man muss es, man muss es sich irgendwie, man muss sich irgendwie ein Umfeld schaffen, um das doch dann zu tun.
1: Diese Zeit, wo man sich eine CD noch schön hören musste oder sich anlernen. Also es gab schon Musik die ich mir gekauft habe und aufs erste Hören war ich total enttäuscht. Ich war so, naja, das ist jetzt halt die neue CD für die nächsten zwei ich Monate. Ja ich höre die jetzt so oft. Mhm. Und manchmal fand ich die dann nach so zehnmal hören, dann so, ah, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt finde ja. ich es richtig geil. Und vielleicht ist manche Musik oder auch. viel Musik nicht dafür gedacht, dass man das auf, aufs erste Hören verstehen muss. Und ich habe das Gefühl, dass es da jetzt aber gerade so sich hinbewegt, dass... Ähm, Musik wieder funktioniert wahrscheinlich oder funktionieren muss, eher wie zur Motown-Zeit. Es muss sofort da sein, sofort ähm, verständlich sein und sofort eine große Hook haben, was ja auch fein ist.
0: Sehr guter Punkt, finde ich. Sehr guter Punkt. Mit diesen Gedanken darüber, wie sich das Musikhören durch technische Gegebenheiten ändert, machen wir einen Break. Im zweiten Teil wird Casper dann außerdem berichten, wie viel Privatheit in seinen Texten ist. Es wird um mentale Belastung gehen, aber auch um den plötzlichen und riesigen Erfolg seines Albums XOXO, und um vieles mehr. Bleibt dran und hört euch gerne auch die begleitende Reflektor-Streaming-Playlist an. Wenn ihr Reflektor mögt, dann gebt mir eine 5-Sterne-Bewertung. Und oder werdet Mitglied im Club Reflektor, meinem exklusiven Mitgliederbereich. Den Link zum Club findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß beim Weiterhören. Euer Jan Müller
1: Reflektor ist eine Produktion von Studio Bummens. Neue Folgen gibt es jeden Freitag. Wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns an reflektor.studio-bumens.de. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen
0: wir uns, wenn ihr sie an eure Freundinnen und Freunde weiterempfehlt.